0: Sejam muito bem-vindos. O Fala Brasil começa agora. Bom dia para você. Muito bom dia a todos. Uma equipe da Record TV foi assaltada durante a madrugada em São Paulo. A moto e o equipamento foram levados.
1: Não, não, não então, então para, então. É, vai, então para.
2: Ó, beleza, beleza. Pode levar, brother. Vamos é no Vamos No guidão. Tá bom. Não toma armado, não, só um motolim. Vai, tira. Mano, tira... Vai, desce, dois, desce. Tá bom.
0: A ação é rápida e acontece durante o deslocamento de uma equipe de motolink da Record TV. Essa equipe é responsável por fazer e transmitir imagens de forma mais rápida andando de moto por São Paulo e toda a região metropolitana. Nossos profissionais estavam na zona sul de São Paulo, quando dois homens em outra moto anunciaram o assalto e mostraram a arma.
2: Tira o jaco, vai, tira o jaco, ajuda nós, ajuda nós, ajuda nós tira o jaco, sai da moto, sai da moto. Vai,
0: foram levados o equipamento de trabalho e também o veículo da emissora, além dos pertences
3: dos profissionais. Até o momento, ninguém foi preso. Mas agora a gente precisa te dizer que as equipes de resgate do Equador ainda estão à procura de sobreviventes depois do forte terremoto que foi sentido, além do Equador, também em pelo menos outros cinco países da América Latina. Por enquanto, o registro é de 15 mortos e mais de 400 feridos. A agitação dos pássaros anunciava que algo estava para acontecer. Segundos depois, os moradores começaram a sentir os tremores. Nestas imagens, os clientes de um supermercado desesperados correm para tentar se proteger. Várias construções vieram abaixo. O epicentro do terremoto foi na cidade de Canton Balau, a mais de 400 quilômetros de Quito, a capital do Equador. Mas Peru... Chile, Argentina, Colômbia e México também sentiram os tremores. O abalo atingiu 6,8 graus na escala Richter. O Brasil anunciou que enviou ajuda humanitária ao Equador, o país que registrou a maioria das mortes. No Peru, o segundo país mais afetado, uma criança de 4 anos morreu vítima de traumatismo ucraniano. Enquanto as autoridades ainda contam as vítimas desse desastre, as equipes equatorianas procuram sobreviventes embaixo dos escombros. E muitas famílias vasculham os locais por conta própria, em busca dos parentes desaparecidos.
0: Um homem morreu ao cair de uma escada de um albergue da Prefeitura de São Paulo. Vamos falar ao vivo sobre esse caso com a Tainá Figueiredo. Tainá, um bom dia para você. Conta para gente os detalhes dessa situação. Há indícios de que já havia uma situação inclusive precária ali,
4: que já havia sido inclusive denunciada? Bom dia para você. Sim, Fabiana, bom dia para você, bom dia a todos. Essa situação já havia sido denunciada, a Prefeitura de São Paulo havia informado que o albergue seria fechado no último sábado, mas ontem esse homem de 45 anos acabou caindo de uma das escadas do local que fica aqui na zona leste de São Paulo. A gente observa que esse processo de desativação do albergue começou agora, nesta manhã. A gente vê algumas vans da Prefeitura de São Paulo que faz neste momento, a transferência dos dos abrigados para uma outra unidade que fica também aqui na Zona Leste de São Paulo. Esse albergue abrigava cerca de 60 pessoas ah, em situação de rua. Os moradores da região já vinham reclamando de confusões aqui na frente sobre a morte desse homem de 45 anos. A Prefeitura de São Paulo lamentou o ocorrido e disse que o acidente não aconteceu devido a problemas estruturais. Volto com vocês, Mariana e Fabi Obrigada, Tainara. E a gente fala agora de um
0: problema de saúde que muita gente imagina que tem, mas descobre só depois de usar alguns tipos de alimentos, né? De comer esses alimentos ou mesmo de ter uma picada de inseto. É,
3: a gente está falando de angiodema. Longe de ser uma alergia comum, viu? É, o angiodema provoca um inchaço, com uma deformação nas pálpebras, às vezes na boca, nos lábios, na língua, causa muita dor formigamento pode ser muito, muito perigoso e também dormência no local atingido.
5: Um prato apreciado por muita gente, mas para esse médico causou uma reação inesperada. Nas redes sociais ele brincou, ganhei um jantar na aula de hoje. A foto é de um bobó de camarão. Se ele tivesse comido, o resultado seria esse. No ano passado, outra postagem de Samuel mostrando os efeitos da alergia viralizou. Ele disse que não foi reconhecido pelo próprio celular e não conseguiu desbloquear o aparelho. Recentemente, o Fala Brasil mostrou a história de Regiane e Reginaldo. Ele também tem um andiodema, que é o um inchaço nos olhos. O casal travou uma luta para recuperar a guarda do filho, que foi tirado dos dois ainda no hospital. Reginaldo diz que foi confundido com o usuário de drogas. Esse médico, que coordena uma ONG responsável por fazer testes de alergia em todo o Brasil, analisou o paciente e detectou uma resposta alérgica a fontes variadas. O especialista explica que casos de alergia vêm aumentando no mundo.
1: A população brasileira, tendo uma condição eh, econômica melhor do que no passado, e isso faz com que ela seja mais exposta a uma variedade maior de alimentos Principalmente alimentos que teriam um alto valor agregado Que muitas das vezes são alimentos potencialmente alergênicos
5: Depois de entrar em contato com alguma substância que cause alergia Muita gente nem se reconhece no espelho Um dos efeitos mais comuns da alergia é o inchaço dos olhos O que acaba assustando muitos pacientes E não existe regra Qualquer alimento que você tenha na sua geladeira pode causar uma reação inesperada, mesmo que você já tenha comido outras vezes. Márcio comeu peixe durante a vida inteira, mas três anos atrás ele teve uma surpresa. Foi durante um jantar em família na praia. O prato principal era peixe. De forma inesperada, ele começou a ficar com o rosto inchado.
1: Dores abdominais, enfim, coceira pelo corpo. Aí quando eu me toquei, eu senti... Eu estava com inchaços, né? Inchaços pelo corpo, coçando, costas, pescoço, né? braço.
5: Márcio foi para o pronto-socorro, recebeu atendimento e ficou melhor. Mas agora, na geladeira dele, não entra mais peixe. Segundo esse médico especialista em alergia e imunologia, os alimentos que geralmente causam mais reações são ovos, leite, trigo, peixes e crustáceos. Remédios e picadas de inseto também podem causar angiodemas. Esse inchaço acontece por causa da dilatação dos vasos sanguíneos, logo após a reação alérgica.
1: As substâncias que são liberadas no processo alérgico abrem os vasos né, e deixam a possibilidade de sair líquido do vaso. Não sai o sangue, então não existe sangramento, mas existe o líquido que sai do vaso. Este líquido que sai do vaso dá essa... Aparência de inchaço. Né? Então o olho fica bastante inchado, por exemplo, a pele fica inchada.
5: O médico orienta que a qualquer sinal de alergia é preciso fazer exames detalhados para identificar a causa específica do problema. Em casos mais graves, se o inchaço acontecer nas vias respiratórias, o paciente deve procurar um hospital imediatamente. A vida dele pode estar em risco.
1: Uma pessoa que está numa situação como essa, a droga a ser utilizada é a adrenalina. E a adrenalina faz essa regressão do inchaço, do edema também, da liberação do líquido, mas principalmente os vasos regridem no seu tamanho ao normal e aí a pessoa consegue respirar naturalmente.
0: Começa hoje uma nova fase do julgamento da cervejaria Backer. Você se lembra, né? 10 pessoas morreram depois de tomar a cerveja contaminada. Vamos falar disso agora ao vivo com a Kiwane Rodrigues, que já está aqui do nosso lado. Bom dia, Kiwane. Quantas pessoas vão ser ouvidas hoje, por favor?
6: Ei, Fabiana, bom dia para você. Bom dia a todos. A previsão é que mais de 10 pessoas sejam ouvidas aí nesses hoje, né, e ao todo 60 pessoas durante esses 10 dias de julgamento. Essas testemunhas devem ser ouvidas presencialmente também por videoconferência aqui no Fórum Lafayette, na região centro-sul de Belo Horizonte. Esse caso começou em 2020, quando algumas pessoas passaram mal, depois de ingerir então a cerveja da cervejaria Baker é, Depois que iniciou uma investigação, a perícia comprovou que tinha dietilinoglicol nessas Bebidas isso teria provocado, como você mesmo disse, a morte de 10 pessoas e outras ficaram com sequelas graves. Então, há três anos, essas famílias esperam por justiça. Já teve uma primeira fase deste julgamento e agora começa então a segunda. Fabiana Mariana.
3: Obrigada, Kiwane. Esta semana começa o Ramadã, que é um período sagrado do islamismo e por isso aumenta a tensão ainda mais no Oriente Médio. Enquanto líderes se encontravam no Egito para negociações de paz, um atirador palestino atacou um casal de israelenses na Cisjordânia. Quem tem as informações sobre mais esse caso é a nossa correspondente em Israel, Denise Odorici. Denise, esse atirador foi preso?
7: Olá, bom dia a todos. Foi preso sim, poucas horas depois do crime. O palestino abriu fogo contra o carro de dois israelenses enquanto eles dirigiam pelo norte da Cisjordânia. Um deles, de 40 anos, foi atingido na cabeça e no ombro e ficou gravemente ferido. Esse israelense ferido também tem cidadania americana e já serviu no exército dos Estados Unidos. A mulher dele, que também estava no carro, não foi atingida. Três semanas atrás, um atentado na mesma cidade matou dois irmãos israelenses. Esse ataque de agora aconteceu enquanto líderes de Israel, da Palestina e dos Estados Unidos se reuniam no Egito para negociações de paz. Em Gaza, integrantes do Hamas, protestaram contra esse encontro para essas conversas, queimando pneus na fronteira com Israel. O grupo radical palestino disse que esses ataques são uma resposta natural à ocupação da Cisjordânia e que essas conversas de paz no Egito estimulam o crescimento dos assentamentos israelenses. Fabi e Mariana.
0: Obrigada, Denise, pelas suas informações. E a greve dos garis em Paris entra hoje, na terceira semana. Toneladas e mais toneladas de lixo são vistas por toda a capital francesa. Hoje, deputados da oposição vão apresentar um recurso para tentar barrar a reforma da Previdência aprovada pelo presidente Emmanuel Macron, que muda a idade da aposentadoria de 62 para 64 anos. Já os protestos contra a polêmica reforma continuam por quase todo o país. O programa Mais Médicos vai ser relançado hoje com um novo nome. Agora vai se chamar Mais Saúde para o Brasil. Vamos ao vivo conversar com a Lívia Veiga para nos contar agora o que, que muda com essa nova fase. Lívia, bom dia para você.
8: Oi, Fabiana, bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a principal novidade é a prioridade para a contratação de médicos brasileiros. Lançado em 2013, no governo de Dilma Rousseff, o programa recebeu muitas críticas por priorizar a contratação de médicos estrangeiros, a maioria cubanos, que preenchiam vagas que não interessavam aos profissionais daqui. O governo de Cuba abandonou o programa em 2018, depois que foi revelado que os profissionais recebiam apenas 10% do valor que era pago aos brasileiros. Além disso, eles cumpriam jornada de trabalho acima da permitida por lei. O governo brasileiro informou que nesta nova etapa serão incluídos profissionais especializados em diversas áreas para ampliar a cobertura e que haverá incentivos para que os
3: médicos permaneçam nos municípios. Fabiana e Mariana. Obrigada, Lívia. E o governo começa a pagar hoje o um novo Bolsa Família, com valor adicional de R$ 150 reais para crianças de até 6 anos de idade. Vanessa Lima, muito bom dia para você. Quantas crianças serão beneficiadas?
8: Bom dia, Mariana. Segundo cálculos do governo, quase 9 milhões de crianças. Esse adicional de R$ reais vai ser pago junto com a parcela de R$ reais. O calendário de pagamento vai seguir o número de identificação social, que é o NIS. Os primeiros a receber serão aqueles que têm o NIS, que termina com o número 1. E o calendário segue até o dia 31 de março, com o pagamento daqueles que têm o NIS, que termina com o número 0. Os cartões e senhas que eram usados para o saque do Auxílio Brasil poderão ser usados para o recebimento do Bolsa Família. Mariana,
0: Fabiana. Obrigada, Vanessa, pelas suas informações. Hora de falar de esporte. Lucas Pereira já está com a gente. Bom dia. Se tem alguém feliz nessa segunda-feira, é o palmeirense, né? Porque o Palmeiras já está aí na final do Paulistão mais uma vez.
2: É isso, Fabi. Bom dia, bom dia, Mariana, bom dia a todos. Olha, ninguém segura o Palmeiras, o único invicto, do Campeonato Paulista, realmente fez uma bela campanha e pela quarta vez seguida está na final do Paulistão, depois de vencer o Ituano. Vamos ver como foi. O Palmeiras espantou a zebra no seu estádio e é o único grande na final do Paulistão. A vitória veio depois de um jogo difícil, complicado. O Palmeiras foi sempre melhor do que o Ituano, mas na maior parte do tempo parou em Jefferson. O Ituano começou a cair aos 12 minutos do segundo tempo. Depois da falta cobrada da direita e da pressão, o zagueiro Murilo, de cabeça, definiu a vitória por 1 a 0 e a classificação para a final do Paulistão. O Palmeiras vai decidir o título pela quarta vez seguida. Será também a 11ª final do português Abel Ferreira, superando o técnico Felipão. Como o Palmeiras tem a melhor campanha, vai decidir o segundo jogo aqui na sua arena. É isso, o Palmeiras espantou a zebra e hoje vai ser definido o adversário do Verdão na final do Campeonato Paulista. O Água Santa e Red Bull Bragantino jogam na Vila Belmiro, em Santos. Quem será que vai vencer esse duelo? Vamos ao vivo com o repórter Bruno Picenato, que vai falar pra gente mais nessa semifinal também. Tudo bem, Bruno? Bom dia!
1: Oi Lucas, bom dia pra você. Quem que é a resposta dessa pergunta, né? Red Bull, Bragantino, Água Santa, principalmente, são os torcedores e os jogadores do Palmeiras, que hoje vão assistir esse jogo, como você disse, acontece na Vila Belmiro, em Santos, porque o Água Santa, que tem o um mando de campo, não pode jogar em sua arena, porque lá não tem condições de iluminação para jogos noturnos. Então, o jogo na Vila Belmiro, às nove da noite, Água Santa e Red Bull Bragantino. Água Santa vai tentar fazer ainda mais história. A equipe chega pela primeira vez à semifinal do Campeonato Paulista. Ela que se profissionalizou em 2017, dois... 2011 tem pouco mais de 10 anos como profissional era uma equipe de várzea chega então à semifinal do maior estadual do país e do outro lado uma equipe tradicionalíssima do futebol paulista o Red Bull Bragantino Bragantino que foi campeão em 1990 vai tentar vai segue em busca do bicampeonato é uma equipe da série A do campeonato brasileiro chega de certa forma como favorito mas a gente vai ver Água Santa ou então Red Bull Bragantino para pegar o invencível Palmeiras time que não perdeu até agora e chega para essa final do campeonato paulista para tentar um título de de forma invicta. Vamos ver quem leva então a Agua Santa Red Bull Bragantino para pegar o poderoso Palmeiras, Lucas.
2: Ok, obrigado Bruno Piscinato e olha, daqui a pouquinho eu volto com mais esporte aqui no Fala Brasil. E
0: olha, o ministro da Justiça Flávio Dino anunciou que o governo federal vai investir em melhorias no sistema de segurança do Rio Grande do Norte.
2: E o sentido principal dessa visita, além da dimensão da crise, é nós dimensionarmos apoio financeiro ao Rio Grande do Norte para que sejam compradas mais viaturas, sejam comprados mais armamentos e para que nós tenhamos uma reestruturação do sistema penitenciário aqui no Rio Grande do Norte com investimentos em estrutura física. Nós acreditamos firmemente que, assim como houve um decréscimo significativo dia a dia na semana pretérita, assim será na semana que hoje se inicia.
3: Um brasileiro morreu depois de cair enquanto fazia rapel em uma caverna na Austrália. O instrutor de rapel, Marcelo Almeida, de 53 anos, acompanhava um grupo de alunos quando se desequilibrou na trilha e despencou. O resgate chegou a ser acionado, mas o brasileiro morreu no local. Foi aberta uma investigação para checar se o instrutor usava todo o equipamento de segurança adequado para estar naquele local.
0: Um tapete gigante de algas marinhas está prestes a cobrir as praias da Flórida, nos Estados Unidos. Mas tem um problema, viu? Que já é uma dor de cabeça enorme para os americanos e, inclusive, pode afetar a vida marinha na região.
8: Bateu aquela vontade de aproveitar o mar bem azul e a areia bem branquinha? Para quem anda sonhando com esse cenário paradisíaco, a realidade parece distante, pelo menos aqui na Flórida. Uma massa gigantesca de algas marinhas com mais de 13 mil quilômetros de extensão se formou no Oceano Atlântico, já atinge o Mar do Caribe e o Golfo do México. Os montes de algas acumulados nesta praia próxima a Cancún têm espantado os visitantes. A quantidade é tão grande em alto mar que pode ser visto do espaço. Os cientistas têm rastreado acumulações massivas dessa alga conhecida como sargaço desde 2011. Mas nesta temporada promete bater recorde porque a floração começou a se formar mais cedo e dobrou de tamanho entre dezembro e janeiro. A quantidade está quatro vezes maior do que o normal e os cientistas não têm ainda uma resposta clara sobre o fenômeno. Nessa praia próxima a Miami, a gente já vê a chegada dessas algas. E o problema não é só estragar a beleza do lugar fora da água. E debaixo do sol, o dia inteiro, o sargaço apodrece na areia. Pode trazer problemas respiratórios e cheira mal. O cheiro é semelhante a ovo podre. Alguns preferem usar máscaras. Estas senhoras viram muitos peixes mortos. No mar, a alga é essencial para criaturas como caranguejos, enguias e camarões. O problema começa quando ela encalha na areia. Para as tartarugas marinhas, ela forma barreiras que as impedem de chegar até o mar. Em altas concentrações na água, pode matar peixes. Este biólogo marinho afirma que é uma indicação de que esse crescimento pode ser impulsionado pelo excesso de fertilizantes que sai dos campos agrícolas. Também pode haver uma relação com as mudanças climáticas. Enquanto estas algas não chegam para valer nas praias da Flórida, é aproveitar o mar. Porque já é certo que 2023 será o ano do sargaço.
0: O Fala Brasil termina agora. Obrigada pela companhia. Obrigada, Mari. Bom, bom dia, dia
3: para você. A gente fica agora com Hoje em Dia e com a simpatia do nosso amigo César <risos> Filho. Oi, querido. De nada.
2: Muito bom dia, Mariana. Bom dia, Fabiana. Olha, tem um detalhe importante nessa história toda, que a ex-mulher Moore, ela se ofereceu, caso a atual esposa queira, não é, que ela vá morar junto para ajudar a cuidar de Bruce Willis. Um ato de amor lindo e que precisa ser reconhecido também. Um beijo enorme para vocês, uma semana abençoada e até amanhã, se Deus quiser.